1: Bueno, pues eh, hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los que ya estáis hoy acompañándonos por aquí. Eh, bienvenidos también a todos los que estáis siguiendo ya en directo esta, esta conversación, este nuevo eh, Finet Talks. Que, que tenemos hoy como invitado a Carlos Galán. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí.
1: No, gracias a ti por venir, gracias a ti y por prestarte a contarnos cómo inviertes. Este, para los que todavía no lo sabéis, en 15 segundos resumo que lo que haremos con este encuentro es inversores que ya han dado sus pasos, que ya pues, han atrevido a hacer las primeras inversiones, que ya tienen su estilo de inversión y demás, eh, que comparten con, con otros inversores cómo lo hacen. ...cuáles han sido sus experiencias... ...cuáles han sido sus piedras en el camino... Eh, cómo, cómo, se han, ...cómo se han desenvuelto... ...con el tema de la gestión de sus finanzas... ¿no? ...y lo que queremos precisamente... ...es que ese conocimiento fluya... O sea, ...lo que queremos es que, que... ...precisamente tener estos encuentros... ...de inversores para inversores... Con la idea de que realmente pues eliminar tantos miedos que hay, Bien. muchos de los que tú comentas que ahora ahora te presento un poquito más. Perfecto. Entonces, los que lo estáis siguiendo online, ahora os cuento cómo podéis hacer preguntas, los que estáis aquí, pues eh, en un momento dado, si queréis, levantar la mano y, y hacéis la pregunta, aunque si queréis esperáis a que termine eh, la presentación y las hacemos al final y tenemos una conversación un poquito más, eh, más distendida en ese sentido, ¿no? Los que lo estáis viendo online, pues en cualquier momento lanzad vuestra pregunta, está Antonio Villanueva que está ahí recogiendo, las viendo eh, tanto en los comentarios en el post como en YouTube, las preguntas que haya, que seguro que, que son un montón, me las pasa a mí por WhatsApp, yo estaré con el móvil, no estaré jugando ni nada, estaré, estaré viendo las preguntas o tuiteando y yo se las, se las lanzo a Carlos, Animaos, que lo importante en estos encuentros es que se resuelvan todas las dudas que tiene la gente. Entiendo. Eso, eso de los, los Finec Talks, eh, presento a Carlos rápidamente, muy rápidamente, porque él se va a presentar a sí mismo con su estilo de inversión, pero sobre todo, eh, Carlos decidió en un momento dado, pensando en compartir con sus amigos sus experiencias, empezó a escribirlas y, y de pronto hizo este libro, que esta es su nueva edición, ¿por cuántas llevas ya? Esta es la séptima. La séptima edición, eh, más de 10.000 copias vendidas en las que con este título, Independízate de Papá Estado, lo que cuenta es.
2: Mi experiencia. Su es. experiencia,
1: invirtiendo y cómo invierte y cómo lo hace y por qué. ¿no? Entonces, pues. Eh, te cedo ya la palabra eh, para, que nos, para que nos ilustres.
2: Pues muchas gracias, Vicente, y, y encantado de estar aquí de, y de contaros un poco cómo, cómo invierto y cómo, y, cómo he llegado, y cómo he llegado a esto. Eh, bien, lo primero, eh, pues como decía Vicente, yo. No, yo no me considero ningún, ningún experto eh, porque, porque no, no lo soy y tampoco quiero serlo en, en el libro lo que, lo que traté de, de explicar es eh, pues lo mínimo imprescindible que sobre el mundo de la inversión sobre todo pensando en mis amigos a mí me fastidiaba mucho cuando, cuando intentaba hablar con mis amigos de estos temas de, de finanzas, de inversión de lo importante que es invertir para, para tu futuro, pues no conseguía, no conseguía engancharlos. Y, y yo creo que esto hasta cierto punto es normal porque en general estos temas de, de finanzas y de inversión son aburridos, es un tema como muy técnico, la gente lo percibe como algo muy lejano. Y yo me propuse pues acercar precisamente todos estos temas para que, para que se pudieran manejar en, en su día a día, para que tuvieran un plan de acción muy claro de, de cómo invertir, cada cuánto y, y cuánto, ¿vale? Eh, entonces, un poco a raíz de eso, a raíz de esa, de esa preocupación que yo tenía, eh, escribí el, el libro y, y luego decidí subirlo a Amazon. Dije, bueno, ya que, ya que lo tengo aquí, que no solo sirva a mis amigos, sino que a lo mejor le puede servir a más gente. Y, y a raíz de eso, pues el libro eh, que lo publiqué ya en 2015, hace cuatro años, pues la gente lo empezó a compartir, empezó a tener como críticas bastante positivas, lo, lo, lo sacaron en algunos periódicos, en algunos blogs y, y pues eso. La verdad es que ha funcionado muy bien, yo creo que ha ayudado a bastante gente y pues eso, llevo vendidas más de 10.000 copias y casi 500 comentarios positivos en Amazon. Eh, de hecho, como digo, yo... No pretendo forrarme con, con este libro, de hecho dono el 50% de los beneficios para, para eh, incentivar la, la educación financiera en los niños y, y de hecho para quien nos esté escuchando, eh, pues, por un lado lo tiene en internet de, de forma ilegal en un montón de páginas, pero y yo, yo creo que soy el único autor... Que, que se alegra de que su, de que su libro lo pirateen y que, y que lo lea cuanta más gente mejor. Pero que no hace falta que lo, que lo busquéis por ahí por internet. Enviadme un mail a carlos.carlosgalan.net, parece que lo tengo, no luego, lo, luego os lo pongo, carlos.carlosgalan.net y os lo envío en PDF, encantado. Y de hecho, para los que estáis aquí, os he traído cuatro copias, para todo el que me haga pues las cuatro primeras preguntas que me hagáis, os lo lleváis. ¿vale? Eh, bien, entonces, lo que hoy os quiero contar sobre todo es eh, cómo invierto para que en esta charla de, de 30 minutos, si queréis vosotros, os llevéis una, una idea muy clara de, de cómo empezar a invertir. Yo creo que mucha gente, lo comentábamos antes con Vicente, mucha gente se atasca en... En, en dar el paso de, de cómo invertir. Han leído muchos libros, han leído mil foros, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar acción, que es al final lo que, lo que te va a acercar a, a tus objetivos financieros, la gente no da el paso. Y, y yo creo que, vamos, todos los esfuerzos que yo hago... Eh, en el libro y en, mi, y en mi web van enfocados a eso, a eliminar como las excusas y a ponerlas, poner pasos muy, muy claros para, para tontos, ¿vale? Yo creo que en, en, a la pregunta de, de cómo invierto, pues cada persona, tiene, cada persona tiene una respuesta, cada persona de las que ha venido aquí a un Finet Talk tiene su, tiene su propia respuesta y viene muy influenciada por, por cómo ha sido su... Su, su trayectoria como, como inversor, ¿vale? Yo mmm, pues empecé a invertir muy de, de pequeño, muy joven, con, con 15 años, compré ya mi, mi primera acción porque a mí siempre me había llamado mucho la atención todo el mundo financiero. Me llamaba mucho la atención que alguien desde el sofá de su casa pudiese comprar y vender acciones y, y ganar dinero. Me resultaba como muy, muy interesante el, el ser capaz de, de generar dinero eh, sin, sin esfuerzo, ¿vale? Eh, entonces, como digo, con, con 15 años compré mi, mi, primera, mi primera acción, lo tuve que hacer pues, a, nombre de, a nombre de mi abuelo porque ya sabéis que en España un menor de edad no, no, puede, no puede comprar acciones directamente. Eh, y la acción que, que compré inicialmente fue Criteria Caixa Corp, que fue la salida a bolsa del... ...del holding de, de la Caixa, una acción súper aburrida... ...que todos los días cerraba plana en el mismo, en el mismo precio... Y, ...y a los dos o tres meses yo acababa de llegar a esto de la bolsa... ...y yo lo que quería era movimiento, ¿no? Ver, ver cómo subía la cotización, ya, ya fuese bien o mal... ...entonces en, en aquella época, no sé si recordáis, 2007-2008... Eh, ...estaba muy de moda la, la industria de las energías renovables... Concretamente había una, una acción, eh, una empresa solaria que se dedicaba a vender placas fotovoltaicas que era eh, pues la acción estrella del, del mercado. Subía, pues, un día subía un 10%, otro día un 20%, era una locura. Solo, solo subía y las noticias que había eran como súper buenas, eh, era la empresa que iba que iba a cambiar el mundo. vale Entonces yo, eh, pues como mucha gente de los que llegamos a la bolsa, pues te ves atraído por, por estos por estos valores y, y compré compré un primer paquete de acciones eh, más o menos por, por aquí por cuando estaba aquí quince dieciséis euros y durante unos meses todo iba súper bien porque la acción se fue hasta 25 euros había un día subí un 25 y yo, pues no sé, ganaba 300, 400 euros en un día, y yo decía, "Wow, estoy aquí sin hacer nada, yo yendo al colegio y estoy ganando 300 euros, como que casi le decía a mi madre, de, mira, tú, tú estás yendo a trabajar ocho horas, estás ganando menos de 100 euros, y yo aquí, eh, sin hacer nada, ganando 300, ¿no? Me, me creía como súper listo, y, y vamos, estaba maravillado de todo esto. Luego... Eh, pues cuando las cosas ya empezaron a torcerse, la, la cotización empezó a, caer, empezó a caer, pero bueno, yo eso como que no lo vi como algo negativo, al revés, para mí eso era una oportunidad de, de comprar más barato y acumular participaciones, eh, pero luego sigui, siguió cayendo y yo dije, bueno, pues no pasa nada, vuelvo a comprar así promedio a la baja y así pues más o menos cuando la acción esté por 14 euros ya gano otra vez, ¿vale? Pues un poco el. Si, no sé si, si, si habéis invertido ya en bolsa, pero es posible que os haya pasado algo así: de el, todos los novatos cometen un poco este mismo error. De entras, empiezas a perder, promedias a la baja y te autoengañas pensando que, que todo irá mejor. Bueno, y en conclusión, al final todo mi dinero está metido en, en Solaria. Y da igual que sea mucho dinero o poco. Al final todo tu dinero, sean mil, cinco mil o cien mil euros, es, es todo tu dinero. Y bueno, luego la, la historia ya... Eh, pues lo que pasó es que la cotización se fue a menos de un euro y luego cuando se recuperó un poco por dos o tres euros yo vendí y asumí que había perdido el 95% de mi dinero. La verdad es que eh, fue, fue, fue doloroso. Eh, yo la verdad es que lo, lo pasé mal y casi mi familia me hubo sea, un momento que casi se preocupó de que estaba medio deprimido de, de, de haberme arruinado, pero yo creo que esto fue súper positivo porque, porque me hizo entender muchas cosas y fue lo que realmente luego me, me animó a tratar de entender cómo funciona la bolsa y cómo, y cómo poder ganar de forma eh, relativamente fiable en, en bolsa a largo plazo. Eh, como, como ahora os contaré pues yo ahora no hago nada de esto de hecho eh, no sé cómo cotiza la bolsa no tengo acciones eh, individuales sino que invierto de una forma como mucho más tranquila a largo plazo, automatizada ahora os contaré eh, pero de todas formas yo creo que muchas veces eh, nos equivocamos eh, en cuanto a lo, que per, a lo que prestamos atención. Yo creo que esto es una idea que, que también me ha venido bastante de, de leer a Vicente y creo que lo más importante eh, cuando nos planteamos invertir y buscar la libertad financiera muchas veces estamos pendientes de la rentabilidad, de la fiscalidad, pero realmente lo más importante es tu salario y lo siguiente más importante es qué parte de tu salario ahorras o inviertes. Ya dónde lo inviertas y cuánta rentabilidad consigas y qué fiscalidad tenga ese producto es como algo de segundo o tercer orden. Muchas veces estamos emperrados en no es que tengo que comprar este fondo o este otro, cuando realmente lo que va a marcar la diferencia es que empieces a invertir hoy un 10, 20, 30 de tu salario, lo que sea pero que empieces cuanto antes porque el interés compuesto mmm, juega su juega su papel en periodos largos. Cuanto más tardemos en, en empezar, peor. O sea, yo creo que, mmm, no, no sé si quiero decir esto en voz alta, pero casi prefiero un producto malo eh, invertir desde, desde los 20 o 25 años que un producto estrella, ...desde los 40... ...es decir, prefiero un periodo de, de tiempo largo... ...invertido en un producto poco rentable... ...que un periodo de tiempo corto... ...en un producto súper rentable... ...bien... Eh, ...entonces... ...voy a ir un poco explicando... ...todo esto... ...yo creo que la primera pregunta es... ...cuánto invertir y cuándo, ¿vale?... ...y yo aquí... Mm, le recomiendo muchísimo un artículo... ...que a mí me, me abrió muchísimo los ojos... ...que es este... Eh, el de cómo automatizar tus, tus finanzas es del blog eh, Thinking Rich de Alfonso Sainz de Baranda. Es un artículo bastante, bastante viejo, de 2011 o 2012, pero yo creo que sigue súper vigente. Y en este artículo te explica cómo, eh, cómo, precisamente eso, cómo automatizar tus finanzas. Cómo, eh, si tú recibes la nómina el día, el día uno de cada mes cómo tienes que programar una, una transferencia periódica el día 3 o cuatro, dejar dos o tres días de, de margen, por si acaso pues eh, se retrasa el pago de la nómina o lo que sea, pero que el dinero no pase por tus manos. Yo creo que esto, solo este hábito, puede, puede cambiar la, el futuro financiero de, de alguien. vale eh, y es una idea que también aparece bastante en el, en el libro de, de Padre Rico, Padre Pobre, que, que aunque es un libro básico, yo creo que tiene ideas bastante potentes, no, si no lo habéis leído y, y sois relativamente nuevos en, en todo este tema de la inversión y de la libertad financiera, es un, es un buen libro. Y uno de los principios es este, págate a ti primero, porque si, si lo que haces es ingresar, eh, pagar todas tus facturas y al final de mes lo que te quede lo inviertes, al final siempre encuentras otras prioridades, siempre hay otros siempre hay otros gastos. Entonces, la mejor forma es pagarte a ti primero el, el, la primera factura. Eh, yo, de hecho, lo que cuento en el libro, y como me gusta ver esto, es como la factura de tu libertad financiera. Mm, yo creo que a partir de que un 10% de tu salario está bien, evidentemente, si puedes, si puedes aportar más, eh, mejor. Aquí dependerá mucho de, de la situación personal, eh, eh, incluso familiar de, de cada uno. Habrá gente que, que se sienta súper cómoda invirtiendo un 30% de su salario y habrá gente que para llegar al 10% ya le será complicado. Pero bueno, yo creo que al principio más importante que la cantidad es, es el hábito. Incluso aunque sean 10, 20 euros al mes, por lo menos ya eh, tienes un sistema montado para que, para que te vayas convenciendo de todo esto y, y cuando llegue el momento de pisar el acelerador, por lo que sea, porque tienes una, una situación eh, laboral pues que te, te permite ahorrar más, pues ya tienes como eso metido en la cabeza, tienes el sistema montado y simplemente es cuestión de, de aumentar las, las aportaciones. Eh, bien. Luego está el tema de, de dónde invertir, ¿no? Yo a raíz de, pues de esta experiencia que tuve con, con acciones y luego estuve pues también probando otras cosas como CFDs, trading, no sé qué, no sé cuántos, al final eh, a mí me, me llamó mucho la atención este gráfico que es del libro uno de los libros que recomiendo al final, ¿vale? Eh, aquí lo que muestra es el crecimiento de un dólar... ...del año 1800... ...desde el año 1800... ...hasta el 2000... El, ...hasta nuestros días... ¿vale? vamos ...entonces... Eh, ...esto está en términos nominales... ...ahora os pondré esta misma ta esta misma gráfica... ...en términos reales... Eh, ...pero vamos... ...lo que dice es que un dólar... ...invertido en, en oro... ...pues se convirtió en 32... ...lo cual pues no está mal... ...lo ha multiplicado por 32... ...pero no tiene nada que ver... ...con si lo invirtierais en, en bonos que ya se va a 18.000, pero es que si lo invirtiésemos en acciones, un dólar se convierte en 13 millones de, de dólares. Es decir, esto no está en escala, no está en escala eh, logarítmica y por eso parece... Perdón, si sí, está en escala logarítmica y por eso parece que no hay tanta diferencia, pero esto realmente, pues ya, ya lo veis, de 18.000 dólares a 13 millones hay una diferencia... Eh, brutal, demasiado grande como para no plantearnos invertir en, en acciones o en empresas. Esta, misma, esta es la misma tabla, eh, pero ya en, en términos reales, pues ya sabéis que evidentemente un dólar de 1.800 no, no es equivalente a un dólar del año 2000, de hecho es equivalente a 17, ¿vale? Y entonces esto, lo que, esta tabla lo que hace es ajustar la, la anterior eh, por el efecto de la inflación. Pero, aunque lo ajustemos por el efecto de la inflación, estamos hablando de que un dólar se convierte después de 200 años en 700.000 dólares. Eh, es una auténtica locura y, y yo, pues eso cuando, cuando vi esto dije no no tiene sentido invertir en otro sitio que no que no sea acciones con el dinero que no vayas a necesitar a, a corto plazo, ¿vale? Este es un poco el resumen de lo que os decía, ¿vale? Y es que al final yo creo que cuando, cuando pensamos en invertir en acciones lo que tenemos que pensar es que estamos invirtiendo en, en empresas, ¿vale? Eh, no estamos invirtiendo en algo abstracto, estamos invirtiendo en, estamos invirtiendo en Repsol, estamos invirtiendo en Telefónica, estamos invirtiendo en el Carrefour en el que vamos a comprar todos los días, estamos invirtiendo en, en la economía al final, ¿vale? Y las empresas, eh, nos guste o no, en un mundo capitalista mmm, ganan y, y son competitivas por definición, porque las que no son competitivas desaparecen. Entonces, eh, por eso yo creo que, que lo más racional en un mundo capitalista es invertir en acciones, ¿vale? Invertir en empresas. Eh, esto es un poco eh, parecido a lo que decía Pascal de... Que, que es más racional creer en Dios que, que, no, creer en, que no creer en Dios, porque claro, si, si yo creo en Dios y resulta que, que existe, pues perfecto. Eh, pero como, como no crea en Dios y luego resulta que exista, pues me, me he perdido como, como todo eso. Pues yo creo que el, el tema de, la, de, la, de invertir en empresas es lo mismo. Es en el contexto en el que estamos, en un mundo capitalista, la empresa sabemos que gana, porque es que funciona así. Entonces, si seguimos en un mundo capitalista e invertimos en empresas, nos va a ir bien. Y si invertimos en empresas y el sistema capitalista, por lo que sea, se desmonta, el comunismo se apodera del mundo o llega una superguerra mundial que nos arruina a todos, pues entonces el dinero que hayas invertido en, en esas empresas tampoco importará mucho, porque el sistema estará tan mal que, que te, te dará un poco igual. Entonces, por eso, yo lo que, lo que recomiendo a mis amigos es invertir el dinero que no necesiten, sobre todo cuando, cuando la gente es joven, eh, hay que invertir en, en acciones, ¿vale? Bien, eh, y esto, esta tabla lo que, lo que indica son eh, el rendimiento que, que, puede, que podemos tener, lo que hemos podido tener, invirtiendo en el S&P 500, que es el, el mayor índice bursátil mundial del S&P 500 eh, americano, que reúne el comportamiento de, de las 50 empresas estadounidenses más grandes. ¿vale? Entonces lo que nos dice es que si, si invertimos y sacamos el dinero dentro de un año, pues en el peor escenario invertimos 100 dólares y vendemos por 63, perdemos un... Eh, 37%. Y en el mejor escenario multiplicamos por o, o conseguimos una rentabilidad del 53%, ¿vale? Es decir, a corto plazo pues se puede, se puede perder bastante dinero. A cinco años ya la cosa mejora porque ya la mayor pérdida que podemos tener es de solo el 10%. A 10 años, pues lo mismo, el 10%. Pero lo bueno de todo esto viene en el, en el largo plazo, que es un poco lo que, lo que cuento en el libro, que a largo plazo eh, invertir en bolsa no es tan arriesgado. ¿Vale? Porque a 15 años, o sea, en el peor periodo de 15 años, esta tabla lo que, lo que recoge es pues si invertiste en 1950, pues 15 años después, en 1965, y te, y te coge cuál es el, cuál es el, el rendimiento. Entonces, en el peor periodo de 15 años no se ha perdido dinero en bolsa al revés, has multiplicado por dos pero yo sobre todo quiero que os fijéis en 25 años y eso yo creo que tiene que ser el casi el horizonte que, que tengáis cuando invirtáis, yo no creo en el largo plazo sino en el muy largo plazo y es que a 25 años en el peor escenario tú metes 100 dólares y sacas 700, lo multiplicas por 7 que es una rentabilidad más o menos del 8% anual. Eso en el, en el peor escenario. Es que en el mejor, que también puede, ser, puede darse el caso, lo multiplicas por 53 veces. ¿vale? Eh, yo creo que esta tabla también sirve mucho para concienciarse de, de, de que el largo plazo está, está del lado, del, lado de, del inversor en bolsa. Aquí también hay una una carta buenísima que yo eh, he utilizado mucho casi para mi vida personal, que escribió Vicente en su día, de qué hacer en, en momentos de, de pánico, eh, y viene muy bien eso, eh, incluso incluir estos datos como, oye, que la historia eh, avala esto, no, no es algo que, que nos estemos inventando, sino que, que, que está ahí, que simplemente... Hay que ser suficientemente fuertes emocionalmente como para en los momentos de, de pánico mantenerse mantenerse tranquilo. Porque, claro, esto también es muy bonito, pero cuando tú estás perdiendo mmm, bastante dinero se ve de otra forma. vale. Ahí ya os digo, os recomiendo muchísimo la carta de Vicente, que yo no he aplicado solo para las finanzas, sino... Incluso tengo propias versiones de, de, de otros temas como más personales para, para aplicar en mi vida diaria porque me parece súper útil. Eh, bien, ¿dónde invertir? Pues mmm, yo, sinceramente, el, mis amigos cuando me dicen que invierten en un fondo español o que invierten, perdón, en un fondo de renta variable española o que invierten todo su dinero en las acciones de Santander, Telefónica y Verdrola me parece que es ridículo. Estamos en un mundo súper global eh, y yo de verdad que es que no concibo el invertir solo en España. Al final España, fijaos, lo que representa dentro de la bolsa mundial es un 1% y dentro del PIB mundial es parecido. España representa como un 1,5%. Entonces yo creo que viviendo en un mundo cada vez más conectado, cada vez más global... Eh, lo que tenemos que tender es a invertir de forma global de invertir en todo el mundo ¿vale? tanto en países desarrollados como emergentes y además que hoy en día es algo súper fácil con, con los fondos de inversión O sea, yo no os digo que os compréis acciones de, de todos estos países ni mucho menos, al revés, yo os lo, que, lo que os voy a proponer es que os compréis uno o dos fondos eh, con los que cubrir todo esto y os olvidéis del resto bien eh, bien, como decía, yo recomiendo invertir en, en, fondos, en fondos de inversión. Un poco en este, en este proceso que yo seguí, de, desde cuando me arruiné que solo tenía comprada una acción, eh, pues estuve un poco pensando cómo, cómo invertir de acuerdo a toda, esta, a toda esta filosofía. Y yo llegué a, llegué a la conclusión de que en España por lo menos lo más, lo más sensato lo más eficiente es invertir a través de, de fondos de inversión por un lado porque, porque son fiscalmente eficientes al final eh, al Estado español, yo creo que en parte porque saben que, que la pensión pública no va a ser suficiente, pues les interesa incentivar que la gente mmm, vaya, vaya invirtiendo por su cuenta, entonces los fondos de inversión tienen unas ventajas fiscales que permiten el traspaso a otros sin, sin tributar y por eso solo por eso yo creo que ya es un producto bastante interesante. Luego, por otro lado, pues permiten una diversificación mmm, de forma muy fácil porque con un único fondo puedes estar expuesto a, a empresas de, de todo el mundo o, o a deuda de, de todos los países y, y desde muy pequeñas cantidades. Hay fondos que permiten que permiten aportaciones de, de 5 euros. O sea que mmm, es muy es muy simple. Y, y eso, y luego eso, que, que permiten precisamente invertir desde cantidades muy pequeñas y mes a mes. Porque yo también quería un sistema que me permitiese invertir todo, todos los meses, pues eso, incluso desde 10 euros, poder, poder invertir, que no tuviese unas comisiones. Por ejemplo, si, si quisiésemos hacerlo a través de acciones, pues yo... Para comprar una acción de 10 euros a lo mejor tengo que pagar una comisión, si solo invierto 10 euros, tengo que pagar una comisión de 3 o 4. Entonces no, no tiene sentido, serían unas comisiones muy altas sobre el, sobre el importe que, que iría a invertirme mes a mes. Por eso también me gustan mucho los fondos de inversión. Bien, eh, y dentro de los fondos de inversión ya sabéis que, que hay como pues dos grandes, dos, dos grandes grupos. Los, los fondos que, que recomiendan generalmente la mayoría de bancos y la mayoría de gestoras, que son los fondos activos, en los que hay un, un gestor que trata de predecir lo que lo que va a hacer el mercado y, y aprovecharse de eso para hacerlo mejor, eh, y luego están pues, los fondos indexados, que son mucho más minoritarios, eh, luego si queréis hablamos un poco por qué porque yo creo que, que son mucho más minoritarios, pero yo creo que en general es porque no interesa a los, al, al final a los bancos y, al, y a todas las empresas que hay en, en torno al mundo de la inversión les interesa cobrar cobrar mayores comisiones y eso se consigue con los fondos de gestión activa. Y por otro lado están, como decía, los, los, fondos, los fondos indexados, que eh, son, a mí me gusta llamarlos, los fondos de marca blanca, ¿vale? son fondos que no tratan, de, no tratan de predecir el mercado, no tratan de, de hacerlo mejor, simplemente lo que hacen es replicar el comportamiento de, de la bolsa. ¿vale? Eh, y a cambio lo que tienen es unas comisiones mucho más bajas, del 0,3% más o menos, frente a la media de los, de los, fondos, de los fondos activos que está en 1,5% más o menos. Y eso, aunque parece poco, aunque una diferencia de un 1% no, es, no parece mucho, pero eso al cabo, de, al cabo de un montón de años es una diferencia eh, abismal, que puede, puede llegar a ser que tu, que tu dinero eh, se convierta en el doble o no, vale porque ese 1% durante muchos años a, a través del interés compuesto se convierte en mucho más. Las dos mayores gestoras que hay eh, de fondos indexados son Vanguard, que es la mayor, y luego está también Amundi. Y yo, mmm, luego, luego está como otra de las preguntas que quiero resolver es oye, ¿qué intermediario? no Pues yo, eh, a mí me gusta bastante Indexa Capital y, y me parece que, que, para, que para el pequeño inversor, para el que quiere una, una solución práctica y y directa, me parece que es la mejor opción porque te permite automatizar, ellos se encargan de todo es muy simple, es muy automático tú abres la cuenta de, destinas un, programas una transferencia periódica y ellos se encargan del resto, de rebalancear de, de, de todos esos temas como más técnicos de, de darte la cartera que se ajusta a tu perfil de riesgo y ya te lo, te lo dan como todo muy masticado y, y yo creo que que mucha gente lo que le falta es ese último paso. Por eso yo creo que a Indexa le está yendo también, eh, precisamente porque han sabido entender esto y, y darlo todo, todo muy hecho. Esta es la cartera que, que yo tengo, es la que me propone Indexa, es la cartera eh, 10, la, la más arriesgada, porque eh, por mi edad y por mi perfil, pues de, tengo un perfil como más eh, arriesgado. Pero bueno, yo ahí recomiendo que os fiéis de, del, perfil, del perfil de riesgo que, que os asignen. Muchas veces la gente intenta... Al final, el, la rentabilidad está correlacionada con el riesgo. Cuanto, cuanto más riesgo asumáis, en, en teoría, más rentabilidad vais a obtener a largo plazo. Pero, pero como digo, esto eh, es muy bonito sobre el papel, pero cuando, si, si tú tratas de, de, de ponerte un perfil más arriesgado del que realmente tienes, luego cuando hay caídas lo, lo pasas mal. Pero bueno, como digo, nos estamos metiendo muy en, en arena, pero lo más importante, y vuelvo porque es que me parece muy importante recalcarlo, lo más importante es esto, o sea, no os quedéis con la rentabilidad o la fiscalidad. Si, si queréis invertir en, debajo del colchón, invertid debajo del colchón, pero todos los meses un, una parte de vuestro salario desde ya. Eso a mí me parece lo más importante y espero que, si, os, si solo os vais con esa idea de la charla de hoy, yo me doy, me doy por satisfecho. Evidentemente, si vais más allá e invertís en, en acciones, perdón, en, en empresas, eh, pues me, mejor todavía. Vale, eh, yo la verdad, mmm, si, si me preguntáis a día de hoy cómo está cotizando el IBEX, cómo está cotizando el SP500, cómo está el euro dólar... No tengo ni idea, de verdad. O sea, tengo una ligera idea, pero no sabría decir a ciencia cierta cómo están cotizando porque no, yo no miro, las, no miro las cotizaciones porque no me importan, no me interesan. Yo invierto todos los meses una parte de mi salario de forma automática y me da igual cómo, cómo cotice. Voy a seguir comprando, eh, suba o baje, porque creo en este... Cre creo en Creo en este sistema, creo en, en, en esta filosofía y entonces todo lo que sea meter ruido en mi cabeza es más contraproducente que, que positivo. ¿Vale? bueno Aquí está un poco el resumen de todo, de todo lo que os he dicho. Eh, al final todo esto se basa en, en la magia del, del interés compuesto, eh, que, que dibuja una, una forma exponencial, como una de, de palo de hockey, eh, que al principio, si esto es el crecimiento de un euro durante, durante 50 años, invertido al 8%, que es más o menos el rendimiento de la bolsa anual. vale Entonces, como, como se ve aquí, pues al principio un euro crece muy poco a poco, pero conforme va acumulando capital, conforme se va componiendo ese interés, pues que se acelera el, el crecimiento y es lo que permite pues eso, que no, no sé si a vosotros nos, os parece espectacular, pero que un euro después de 50 años se multiplique por 43, imaginaos que metéis 1.000 euros, 1.000 euros por, por 43, estamos hablando de pues, 43.000 euros. Metéis 1.000 euros hoy y en 50 años tenéis 43.000, metéis 10.000 y, y en 50 años tenéis 430.000. Vale. Eh, y bueno, yo como, como me gusta ser súper práctico y de hecho todo el, todo el libro va enfocado a, a conseguir que la gente acabe invirtiendo, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo empiezo? Yo es que no tengo dinero para empezar y yo les propongo dos cosas por las que mmm, pueden empezar. Yo creo que me gusta mucho el ejemplo del, del, del fumador porque yo creo que... Que todo el mundo nos hemos encontrado gente que fuma desde, a lo mejor desde los 14 años. Eh, un, incluso un, un chaval marginal de barrio puede estar fumando desde los, desde los 14 años. Y un fumador medio se gasta 40 euros al mes. Yo creo que todos, absolutamente todos, podemos conseguir 40 euros al mes para, para empezar a invertir. Si, si alguien fuma, pues... Eh, perfectamente lo, lo, lo podría llegar a dejar y dedicar ese dinero. Pero alguien que no fuma, eh, de verdad, pues, imaginaos, yo creo que eh, todo el mundo puede, puede conseguir este dinero. Y 40 euros al mes, durante 40 años, invertidos al, invertidos en bolsa, que eso es una inversión total de 36.000 euros, se convierte al cabo de 40 años en 191.000 euros. Eso es lo que vale el, el hecho de fumar y, y no invertir ese dinero. ¿vale? Y otro ejemplo que me gusta mucho es el tema de, de las loterías y el juego. Eh, yo no sé si jugáis a la lotería, pero si jugáis a la lotería, por favor, dejad de hacerlo. No, no. Yo, cada vez que alguien me propone jugar a la lotería, por supuesto lo rechazo, pero ese, ese importe me lo anoto. Y a final de mes lo doblo y lo invierto. ¿Vale? Yo, es una sugerencia que os hago. Bueno, en España nos gastamos de media 500 euros al año entre loterías, bingos, eh, apuestas deportivas, en fin, juego en general. A mí me parece una, una barbaridad porque si para si, si yo no juego, eh, pues hay otro que se está gastando 1000 euros al año. ¿Vale? Eh, y lo mismo que, que antes. Eso... Si, si lo invertís todos los años al 8%, al final tendréis 200.000 euros. Es cierto, para el que me, me quiera sacar un poco las, las cosquillas, es cierto que esto está en términos nominales, que habría que ajustar por la inflación, pero aún así es muchísimo dinero, ¿vale? Y es otra de las form, otra de las, otro de los, de los sitios donde, donde podríais eh, empezar a recortar. Eh, bien. Y todo esto resumido, eh, aquí hay una tabla que está sacada de, de mi libro donde explico, pues, si hacéis aportaciones mensuales durante X años, cuánto podéis conseguir, ¿vale? Pero bueno, aquí se puede ver que si, si se invierten 200 euros al mes durante 50 años, al final conseguís un billón de euros, ¿vale? Que parece mentira, ¿no? Bien, eh, y ya para acabar, eh, os voy a os voy a dar un par de pinceladas de, de lo que para mí es la, la libertad financiera. Yo creo que esto está muy bien, o sea, es una de, las, una, de la, una de las formas de ir acumulando un, un patrimonio que luego te pues te complemente la, la jubilación o, o que puedas dejar en herencia a, a tus a tus herederos o, o que quieras hacer con él lo que quieras. Pero eh, un poco hablando de, de libertad financiera más, más, de forma más amplia, al final yo creo que tenemos todos unos gastos y los tenemos que financiar bien con ahorros o bien con unas inversiones que nos generen unos ingresos pasivos. ¿vale? Eh, a mí me gusta eh, dejar bastante claro cuando hablamos de libertad financiera, mucha gente confunde libertad financiera con, con felicidad. O sea, piensan que cuando tengan, eh, cuando tengan libertad financiera, cuando, cuando ya no necesiten trabajar, eh, van a ser más felices. Y yo, aunque no tiene mucho que ver con, con todos estos temas, sí que me gusta dejar claro que, que no, que son conceptos distintos y de que de hecho eh, hay estudios que dicen que la felicidad a partir de, cien, de ciertos ingresos, a partir de más o menos 60.000 euros al año, ya no, ya no aumenta, ¿vale? Eh, aquí os recomiendo un libro que, que, como digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero a mí me ha, me ha abierto mucho los ojos sobre, sobre estos temas de, de re, relativos a, a cómo encontrar la felicidad que, mucha, que insisto, no viene por, por, tener, más, por tener más dinero. Eh, bueno, Aquí está un poco la, la fórmula de, de la libertad financiera eh, y yo lo que, además de invertir, os animo a que mmm, poco a poco vayáis buscando nuevas fuentes de, de ingresos. Se suele decir que el, que el millonario medio tiene por lo menos cien, siete fuentes de ingreso, pues, mmm, ya sea que tiene dividendos de acciones, tiene, tiene rentas de, de alquiler de unos pisos, unos locales, tiene royalties por la venta de un libro, que por cierto es algo que os recomiendo encarecidamente que hagáis, yo creo que todos eh, somos expertos sobre algún tema y muchas veces eh, precisamente esa falta de, mm, no, no sé cómo, no sé cómo decíroslo, esa cercanía que, por ejemplo, yo he podido transmitir en el libro es precisamente una ventaja. Eh, yo creo que, que de verdad, mm, todos podemos, podemos ser expertos en algo y podemos explicar algo, ya sea a través de un libro, a través de un curso y, y empezar a generar eh, empezar a generar ingresos por ello. Eh, como digo, es algo que se sale totalmente de, de la charla de hoy, seguramente daría para, para otra charla, pero sí que me gusta mencionarlo porque a lo mejor a alguien que nos esté escuchando por internet pues se le enciende la bombilla y, y, puede, y puede empezar a, a generar dinero a través de esto. Eh, como digo, eh, yo creo que al final conseguiremos ser liber, eh, libres financieramente cuando tengamos un patrimonio de entre 1 y 3 millones, la mayoría de los que estamos aquí, o bien que tengamos ingresos pasivos por, por entre 20 y 60 mil euros al año. Eh, bien, si queréis saber más, pues como digo, me podéis enviar un mail, os, os envío el, el libro en PDF Encantado, me podéis escribir, eh, os respondo, a mí me fastidia un montón que la gente no, no me responda un, un mail, un whatsapp, una llamada, me, es algo que me fastidia un montón y yo por eso quiero, quiero dar un mejor ejemplo y mientras pueda seguiré respondiendo todos los correos personalmente. Mm, podéis ir a mi web, ahí tengo bastantes artículos publicados y podéis leer también el libro, como digo. Ya para acabar... No me gusta recomendar muchos libros porque um, yo creo que cuando se dan muchos libros al final uno acaba por no leer ninguno. Yo solo recomiendo dos eh, que me parecen muy buenos y que han influido bastante en mi forma de entender la inversión. Uno es Un paseo aleatorio por Wall Street y el otro es un libro que solo está en inglés eh, pero es súper bueno. I will teach you to be rich y eso es todo. Si, si tenéis preguntas, adelante. Muchas gracias, Carlos. Gracias a
1: ti. Eh, tenemos ahí la, la primera pregunta. Eh, sí, coge el... Diciéndolo ahí, a, pon, acércatelo y, y así se escucha. Sobre todo es para que se escuche en la grabación.
3: Vale, quería hacerte dos... Bueno, muchas gracias por, por la charla, está muy bien. Quería hacerte dos preguntas, realmente. Una, si aprovechas momentos de grandes correcciones o incluso crisis por encima del 20%, para, dado que a largo plazo tienes la creencia absoluta y es así que, que, que vas a tener más rentabilidad, si aprovechas esos momentos para eh, ponderar más la inversión y hacer inversiones extraordinarias. Y otra era, ¿qué opinas de los ETFs como inversión pasiva también? Que te permite además a largo plazo incluso apalancarte y invertir dos veces, eh, etcétera, etcétera. Vale,
2: Adiós. muy bien. Sí, muy, muy interesante la, las dos preguntas. Yo, la primera, eh, ¿si pondero cuando hay más caídas? Eh, como norma general, no, porque mi, mi idea es que nadie sabe lo que, lo que va a hacer el mercado, entonces trato de, de invertir siempre lo mismo y, de hecho, lo tengo automatizado. Como decía antes, a mí me entra la nómina el día 1, el día 4 sale una transferencia periódica de X euros y, y yo no, no puedo influir en el sistema. Otra cosa es que, evidentemente, si viene una supercrisis y yo tengo... pero si tengo un dinero, por casualidad, eh, parado, pues a lo mejor sí que lo, lo invierto. Pero yo creo que esa no tiene que ser la, la, idea, la idea general. Mm, y luego, la otra pregunta de los ETFs... Sí, yo creo que los ETFs son un producto interesante. El problema que tienen todavía en España yo creo que acabará cambiando. Eh, es la fiscalidad, que no, que no son eh, tan buenos como los como los, fondos de, como los fondos de inversión. Y luego también tienes el tema de que generalmente para comprar un ETF tienes que pagar comisiones, un, aunque sea un mínimo, pero ya esos dos o tres euros, si inviertes cantidades pequeñas, eh, por, como puede ser 50 euros al mes, pues eso esa comisión de tres euros es desproporcionada. Entonces, me parece un producto interesante, pero para invertir mes a mes veo mejor los fondos por ahora yo creo, ya te digo, que acabará cambiando y nos acabaremos acercando hacia una fiscalidad más, más parecida a la que tiene Estados Unidos donde pues todo lo que metes como en los en los 401k o en los AIRAS estos que tienen pues tienen una fiscalidad eh, común sí.
1: Tiene el libro, ¿no? Sí, sí, tiene el libro, tiene el libro, por supuesto hacemos la, hacemos
2: la entrega luego, si quieres de... Claro que sí, sí.
1: Mucho...
2: Hombre, por supuesto que Estamos sí aquí y luego te lo damos. claro que sí muchas gracias por la conferencia
1: y una pregunta eh, eso del interés compuesto para los que ya tenemos cierta edad que ya no podemos
2: esperar esos 50 años eh, hay alguna forma de paliar eso pues yo lo siento mucho pero yo no la tengo eh, yo no hay sustituto para el para el tiempo y el tratar de, de acelerar el proceso y tratar de conseguir más rentabilidad eh, arriesgando más, yo creo que tampoco es la tampoco es la vía. Es cierto que todo esto eh, es, es simple, suena muy bien, pero necesita tiempo. Yo por lo menos no sé Vicente si, si tú tienes alguna algún truco para algún atajo, pero yo, lo siento Emilio, no lo tengo.
1: No, eh, yo que, quería hacer... Bueno, te voy a ir introduciendo, salpicando alguna pregunta de las que dan online, eh, pero, pero yo tampoco. tampoco o sea, al final es eh, lo que estás arriesgando y lo que estás arriesgando, pues cuanto más lo quieras forzar pues eh, se, se me ocurren las apuestas y el no sé qué, pero entiendo que ahí la probabilidad de perder todo el dinero es muy, muy, muy alta. ¿no? Uh -huh. La forma de acelerar. Eh, yo, yo, eh, había una frase que yo creo que, 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 que no has llegado a decir A ver... Que no lo has llegado a decir, ¿eh? Ah, vale, vale. No lo has llegado a decir. Y ahora voy con la pregunta de la gente. Pero yo te la quería lanzar. Porque has dicho. Has dicho, me da, me da como. No sé si has dicho respeto, decirlo en voz sí, alta, no sé decirlo en voz alta. Sí. Que decías, mejor invertir en un producto malo. Malo. malo pronto. Sí. Yo te diría. ¿Qué es decir con eso que es un error? Que es... Porque hay mucha gente que no invierte por temor a equivocarse. Por temor a. Oye, me equivocaré si invierto ahora, me equivocaré si espero subirá esto o bajará. Lo que tú estás diciendo
2: es que en realidad el error es no invertir. Totalmente. O sea, que en realidad totalmente. ya te estás
1: confundiendo, ya te estás equivocando al no invertir. Eso es lo que quieres decir.
2: Totalmente. ¿no? Esa precisamente es la idea. El, el hecho de, de no empezar es el error. O sea, mejor que empieces. Y, y aunque no sea perfecto, yo, a mí me gusta mucho esa frase, mejor hecho que perfecto. En general, no, no solo en la, en la inversión, sino en la, en la vida en general. Pero aplicada a la inversión es que es súper importante precisamente por lo que comentamos del interés compuesto. que Mejor invertir en un producto malo pronto uh -huh. que en un producto súper bueno tarde.
1: Una pregunta de Miquel Pascual eh, Díaz, que dice, eh, hola Carlos, enhorabuena por la charla, dice, si empiezas con un solo fondo,
2: porque decías tú, oye,
1: eh, 50 euros, 100 euros, con un solo fondo, eh, ¿sería el MSCI Wall
2: suficiente? Totalmente, sí, sí. O sea, el MSCI World, para, por, por ilustrar un poco a, a la gente, es el es como el, el índice que recoge el comportamiento de las de, de las empresas prácticamente de todo el mundo desarrollado, ¿vale? Entonces, él supongo que se está refiriendo a algún fondo de Vanguard o de Mundi que replique uh -huh. el, el ese, ese índice. Uh -huh. Totalmente, ese sería el... El fondo, el, si solo pudieras comprar uno, ese sería el fondo a contratar porque recoge el comportamiento del 80% de, de la economía mundial.
1: Mira, hecho completa la pregunta y dice, aunque para completar el mundo me faltarían emergentes, mm. ¿no crees que en un inicio este último, que sería Emerging Markets, el que sea es. Emerging Markets, sería contraproducente por su volatilidad?
2: Bueno, eh, pero también de alguna forma eh, al tener dos fondos también se van rebalanceando y cuando el rebalanceo, un, poco, un tema un poco más técnico, pero básicamente lo que consiste es que si tú dices que tu cartera va a ser un 80% acciones o fondos desarrollados y 20% de, de fondos emergentes, pues que cuando se desvíe porque un, un fondo suba y el otro baje, tú lo reajustes y compres participaciones del fondo más barato y vendas del fondo más caro. Entonces, yo creo que ahí también sirve para rebalancear y, y conseguir siempre un poco más de, un poco de rentabilidad extra. Uh -huh. que más o menos, de hecho, la gente de Indexa lo calcula y, cal y, y hace el cálculo de un, un más 0,4% anual con el efecto este del, del rebalanceo.
1: Uh -huh. Yo creo que en parte pregunta si mejor MSC World que Emerging Markets.
2: Ah, sí, sí. Sí, ¿no? Perdón. En parte,
1: yo creo, en parte. si sí, es que sí. no no, está... sí,
2: sí. solo se puede uno, mejor, mejor ese, porque al final está recogiendo el comportamiento de, de, de un mayor número de empresas.
1: Aquí en la sala. Otras dos por aquí. Ya no tenemos problemas, tenemos problemas.
3: Hola. ¿No crees que con tu tendencia a hablarnos de Del interés compuesto ¿no? Que un, un Fondo activo jamás Bueno jamás no, el jamás me lo olvido ¿no? Puede compensar uno pasivo Con un gasto de, de gestión De uno, uno y pico por ciento Es decir que, que el fondo activo A largo plazo Nunca casi o casi nunca va a compensar Un pasivo con mucho menos Gasto de gestión
2: Sí totalmente a ver de, un poco hay estudios sobre esto eh, que dicen efectivamente lo que tal cual lo estás diciendo tú que de media el, el fondo activo lo hace mucho peor que el, que el fondo de, que el fondo indexado de gestión pasiva pero claro esto es de, de media siempre está la excepción siempre está pues el caso de bestberg desde el, los años 90 hasta el 2014 que lo hizo súper bien. Eh, siempre va a haber eh, fondos estrella, de hecho yo no me atrevo a decir que los que, el, que los fondos, eh, que un fondo activo en concreto no va a ser capaz de, de batir al mercado, yo creo que sí que, que, sí que hay gestores súper buenos que tienen un don y mm, que son capaces de hacerlo, el problema está en cómo reconoces tú a esos gestores que yo creo que tendrías que tendrías que haber visto un track record de 15, 20 años y, y saber casi más que el gestor como para poder fiarte de él. Entonces, es un coste que, desde mi punto de vista, no, no merece la pena eh, correr.
1: Hay una, justo una pregunta de Jesús Mayo, también, que muy relacionada. Dice, dice ¿cómo, ¿cómo ves la inversión en fondos value hmm. también durante un plazo tan largo, ¿no? durante un plazo de 20 años?
2: bien eh, a ver, yo insisto, vuelvo, que muchas veces la gente me pone la etiqueta de que, de que yo soy como muy defensor de los fondos indexados y, y es cierto, yo invierto a través de fondos indexados, pero no es lo, no es lo más importante. Lo más importante, o sea, si, si tú te vas, yo siempre digo que lo hay que, hay, lo más importante es que uno se sienta cómodo con su inversión. Si invertir en fondos value te va a hacer invertir todos los meses, invierte en fondos value. O sea, no, yo veo más importante eso, el invertir, que, que el producto en sí. Muchas veces creo que nos, nos equivocamos de enfoque. Hay varias preguntas
1: que, relacionadas con, con eh, el tema de... Bueno, a ver, Javier de Diego, Marcos Rodrigo... Eh, preguntan, dicen, has hablado de Indexa. Sí. Eh, por, eh, si recomiendas algún otro RoboAdvisor además de Indexa.
2: Yo, sinceramente, he probado algún otro. He probado... Eh, sí, claro. Finicens y tal pero sinceramente Indexa me parece que tiene una propuesta súper clara la plataforma funciona súper bien eh, y de hecho eh, pues un poco a los hechos me remito están ya con un éxito brutal, con más de 200 millones de euros ya gestionados en solo tres años, me parece que lo tienen lo tienen, tienen todo lo que yo busco, entonces tampoco yo tampoco me caliento mucho la cabeza con, con esto, si tengo algo que me funciona, yo insisto, a esto le dedico 10 minutos al año cuando reviso cómo va, pero no, no más, no, yo no me estoy metiendo en la cuenta para ver cómo, cómo funciona
1: una pregunta dice, si no quieres hacerlo con un robo-advisor, sí. eh, ¿qué, ¿qué plataformas crees que son mejores vale. para invertir? Dice BNP, sí, es...
2: Bank Inter, inversis Pues eh... mira, yo, desde mi punto de vista, si no lo quieres hacer con un Robot advisor porque no valoras esa simplicidad y esa automatización y ese, ese rebalance automático que te permiten, sino que valoras más el, el, los costes, que evidentemente Indexa Capital, por ejemplo, tiene un coste, eh, yo creo que hay dos, dos, dos formas de hacerlo. Una es utilizando BNP Paribas mmm, y ahí utilizar los fondos de Vanguard, pero desde mi punto de vista la plataforma es bastante engorrosa, hay que meterse manualmente, etcétera. Y luego está la opción de, de Renta4, pero ahí no podríamos acceder a los fondos de Vanguard, sino que tendríamos que ir con los fondos de Amundi.
1: Uh -huh. okay. Este decía, dice que él utiliza... Eh, Inversis, vale. dice, pero que apenas hay fondos de Vanguard eh, o dice o tipo o fancy. Sí, ese es el
2: problema que, uh -huh. que, que los fondos de Vanguard, mm, yo creo que solo están en indexa y en, y en BNP, uh -huh. los indexados.
1: Hay otra pregunta aquí en la sala. Sí.
0: Bueno, eh, hay que apretar. No, no. Ah. Tal cual. Eh, son dos preguntas. Vale, yo he estado unos meses leyendo, tengo claro que no me voy a volver experta y no voy a invertir yo, quiero un fondo de inversión, vale. porque la gente, si yo lo he visto tan claro en unos meses, porque la gente no da el paso, qué crees que nos frena a empezar y la segunda es que claro, lo, en 50 años me parece una pasada, pero claro... Yo igual no puedo esperar 50 años, me gustaría no necesitar ese dinero hasta que me jubile, pero ¿tiene sentido eh, un, periodo de un periodo de tiempo más corto, digamos 10, 15 años, un fondo indexado o hay otras opciones? Vale. Que yo, por lo que he leído, estoy muy convencida de que no, pero se me pueden escapar.
2: Vale, genial. Sí, muy, muy buenas preguntas. Yo creo que la primera, de por qué la gente no invierte... Pues, pues no lo sé, la verdad yo me hago la misma pregunta. Eh, de hecho, por eso yo eh, pues escribí el libro, por eso escribo en el blog, para tratar de incentivar a la gente a que lo haga. Yo creo que al final la gente no se fía, de está como muy harta de, de los bancos, de que le intenten vender un producto, de que le timen, entonces como que ya es muy reacia a todo esto. Eh, yo creo que ese es uno de los, uno de los problemas. Luego hay otro que... Mucha gente no tiene el hábito de ahorrar, o sea, ellos ingresan y se gastan todo y punto, no, no se plantean más allá. Y luego eh, falta de formación también, eh, yo creo que falta mucho, mmm, algo de unas mínimas nociones financieras, yo creo que eso lo tendríamos que tener todos en el colegio, de hecho por eso yo también pues dono la mitad de los beneficios del libro a, a impulsar este tipo de, de acciones para tratar de, de enseñar a los niños todo esto. ¿vale? Y luego la otra pregunta que me decías de si no puedes esperar tanto tiempo, evidentemente yo aquí lo que planteo es algo seguramente utópico, de, a muy largo plazo que de, debería ser el, el objetivo, pero yo creo que a 10-15 años ya es un periodo suficientemente largo como para plantearte sin ningún problema invertir en bolsa y lo más probable es que ganes bastante dinero. ¿Vale?
1: Hay una cosa interesante incluso, ¿no? que al final... Eh acaba pasando, que es que cuando estás invirtiendo y tienes unas buenas rentabilidades y demás, te, te sale mejor ir a, te, ir a pedir un crédito al banco diciendo que tienes esa posición en acciones, es verdad y no vender las acciones y pagar la plusvalía en función de lo que tengas invertido. Claro. Pero es verdad que en cuanto empiezas a hacer un capital se te facilita también acceder a créditos se te facilita... Sí, puedes incluso pignorar la cartera. Pignorar la cartera para, es poner como condición la cartera, como aval la cartera. Sí. ...para las condiciones del crédito y el interés te sale más barato... ...esto a mí, ¿sabes qué me lo descubrió? Un, un fontanero león en una cena... Eh, ...bueno, y, y entonces el, el hombre me contaba que... ...claro, él eh, trabajaba, veía gente... ...entonces que en un momento dado empezó a invertir... ...y tenía mucho dinero en una gestora value y tenía muchísimo dinero... Eh, ...había hecho muchísimo dinero... ...entonces él recordaba cuando empezó en la fontanería... ...ir a pedir un crédito para comprar la siguiente furgoneta... Y que le ponían unas condiciones leoninas. Y cuando llegaba y decía, mire usted el dinero que tengo en mi fondo de inversión, me daban el crédito casi gratis. <risa> decía, ¿no? Y eso es algo que también a veces se nos sí sí bueno eh, se nos olvida Más preguntas.
0: Para aquellos que empezamos, por ejemplo, desde cero, ¿es preferible eh, ahorrar primero una determinada cantidad o desde ya eh, meterte en un fondo de inversión?
2: Vale, yo, mi, mi recomendación normalmente es que, que se tenga un mínimo colchón financiero, pues no sé, el equivalente a seis meses de tus gastos. Si gastas mil euros al mes, pues tener por lo menos seis mil euros, esos casi, no sé si debajo del colchón, pero en un depósito, eh, muy seguro por si acaso, por, para tú ya sentirte cómoda de decir, vale, ahora ya puedo empezar a invertir con más riesgo, eh, sabiendo que ese dinero no lo voy a necesitar, pero por lo menos, si, si todo va mal, pues tengo, tengo para vivir seis meses, ¿vale? Yo recomiendo eh, tener ese mínimo colchón, pero inmediatamente después, rápidamente, empezar a invertir. Aunque sea, insisto, cinco, o 10 euros al mes, el hábito para mí es más importante que la cantidad al principio.
1: La última que no te he hecho, de las que están llegando online, es eh, si utilizas algún, aparte del que ya has dicho, si utilizas algún otro vehículo de inversión o otra forma de inversión.
2: Mm, pues antes sí que tenía una parte de mi cartera como más, de, más como hobby, de ir comprando acciones que me parecían interesantes, mm. pero ya dejé de hacerlo. O sea, ahora mi, el 100% de, de mi inversión lo canalizo a través de fondos indexados de Indexa.
1: Eh, ¿Alguna pregunta más aquí? Una más, por aquí.
2: Y luego yo alguna tengo también, o sea que... Eh, me la recordado. ahora. Eh, ¿No tienes plan de pensión? Sí, sí tengo plan de pensiones, pero también otra vez... Indexo. Es
3: que me extrañaba que no tuvieras alguien que piensa tanto en el futuro que no tuviera plan de pensiones.
2: Gracias. El, el otro día escuché
1: un concepto eh, que me hizo gracia, que es el interés descompuesto. Cía, ¿no? Que decía, todo el mundo habla de interés compuesto y pone la grafiquita esta tan chula y tal, y dice, luego la realidad es que tienes un año que pierdes un 10% la bolsa, de pronto otro tal y tu dinero ya se ha reducido a la mitad y entonces, cía, más que compuesto me parece descompuesto ¿Qué, qué, qué opinas
2: de, Joder, pues, de esa pues idea? nada jodido, ¿eh? No sabría decirte eh, no sé no te sé responder, lo siento, Vicente.
1: Bueno, el concepto aquí es... es claro, ¿no? Yo creo que tiene, tiene un punto bastante lógico, ¿no? Porque el, el, el planteamiento que es que normalmente se hace con esta idea es, oye, eh, la rentabilidad media anual, mm. ¿no? Me dice, luego mm. la realidad que esto es así, ¿no? pero
2: Claro, pero en media... Eh...
1: En media es esa O sea, si alguien se queda quieto... Claro. O sea, porque el, el, el gráfico que has mostrado antes es... Desde cualquier, punto, o sea, desde cualquier punto, o sea, desde el máximo de los máximos, ¿no? claro.
2: eh, Desde el máximo de los máximos que claro, pasa o sea, 25 años después. Sí, es, esto realmente yo creo que es la media. Mm. Mm. Claro, aquí no estamos metiendo casi más en temas teóricos, pero mm. sí, evidentemente, si esto, si esto lo coges en un máximo, pues aquí bajará la gráfica y entonces esto a lo mejor solo llega a la mitad, pero yo creo que este 8% ya, ya te está reflejando la media. Mm. Evidentemente has tenido años de más 40 y has tenido años de menos 40, pero no sé, yo no, no, no acabo de verlo, este tema del interés descompuesto. ¿eh? O sea, la forma
1: de descomponerlos efectivamente vendiendo de, después de las caídas y. O sea, bueno, evi evi evidentemente. Evidente sí,
2: claro. Ah, vale, vale, sí, por ahí sí.
1: Claro, esa es la, esa es la forma. Eh, sí,
2: Carlos. Eh, yo quería preguntarte por eh, qué opinas sobre la inversión inmobiliaria, para luego alquilar o, o para como activo, vamos, para obtener una rentabilidad de ello. Pues la verdad es que la inversión inmobiliaria a mí me, me gusta bastante, eh, precisamente por el por el tema de la financiación, porque los bancos en España, en otros países ya, ya empieza a ser distinto, pero en España mm, generalmente te financian contra el contra el valor de, de una casa. Tú le vas al banco a decirle que le vas que te vas a comprar fondos indexados y ya te aseguro que no te financia, ¿vale? Entonces en ese sentido me gusta porque puedes estar mmm, apalancándote un poco el concepto este de deuda buena eh, con un dinero que no que no es tuyo y yo creo que sí que hay oportunidades bastante buenas de, de comprar de comprar pisos y y alquilarlos yo yo sí que estoy empezando a hacerlo eh, y de hecho mi idea es sacar un sacar un curso sobre ello. Uh -huh. mm.
1: Eh, para ir terminando, yo tengo otra que es eh, la adrenalina. Antes hablabas el tema de cuando empezaste a invertir, que lo que querías era adrenalina arriba, abajo, y, tal, y de pronto te has a una cosa y ni la miras. Eh, mm. ¿Y no echas de menos ahí esa adrenalinilla no, de no, la no, inversión?
2: No, no sé, todo lo contrario, no sé. Eh, como que se me ha quitado todo, to, todo ese glamour de, de la bolsa y de la inversión, como que no sé, he aprendido o me he autoconvencido de que eso no es positivo para, para mí, sino que lo, lo más inteligente es que esté automatizado, que no dependa de, de mi estado de ánimo de lo que lean las noticias, sino que lo mejor es invertir mes a mes como un ordenador como un robot y, y no sé, me he convencido de eso y lo tengo bastante bastante interiorizado
1: Muy bien, pues yo si alguien más tiene una última pregunta y si no ya cortamos, Yo Antonio me dice que no hay más preguntas Una carta tuya Una más varias ah, la carta, eh, pues la, la carta.
3: Varias veces, pero después de la, de la gran crisis, ¿no? No sabría cómo, cómo reaccionaría vale. en el vale. caso de una crisis, ¿no? Es, voy a, eso la, es... la
1: voy a explicar porque como sí, lo has mencionado, a lo mejor hay alguien que no la está viendo
3: perdón, perdón. Es que yo lo veía ah. al Paramés, ¿no? Pues que llegó a tenerlos aquí, ¿no? Sí. Cuando su suegra, su mujer, su tal, decía... Y tenemos todo el dinero ahí, todo el no sé qué. Y, y, y él llegó a decir, dice, es que la verdad que, que lo tienes claro. tienes claro que es, tiene que ser así, pero no dejas de preocuparte. Sí. Llegado el momento, dices si esto sigue. Sí. ¿Eh? O sea, sí. esa, esa es la historia. Que no, que no sabes cómo, cómo vas a reaccionar. ¿eh?
1: Vale, ahí hay una pregunta para ti y luego explico yo la carta. Que es cómo, reacciona, cómo evitar reaccionar ahí en esos momentos. A ver, yo es que...
2: ¿Dices que has vivido ya una crisis no? O no,
3: que esa, es ca esa carta de Vicente, que la he leído después de la gran crisis del 2008... 2008 claro, pero
2: no has vivido esa no etapa vivido, como inversor, ¿no? ¿no? No,
3: no, sí, sí, he vivido esas etapas, ah. pero eh, ante, eh, entonces no había leído la carta todavía. Vale,
2: vale, vale. <risa> A ver, yo es que creo que eso... Mmm, hasta que no pasas por una caída de esas gordas gordas, no sabes cómo te vas a comportar. Eh, es que no hay, no hay sustituto para, para, para saber para saber eso. Y claro, aquí no tenemos que pensar de, bueno, he metido 200 eurillos y cae la mitad. No, no. Imagínate que llevas invirtiendo 20 años y tienes una cartera de 300.000 euros y en un año esa cartera de 300.000 euros vale 150 y entonces eso ya es otro, otro tema. Eh, no sé, no sé cómo decirte. Eh, tenéis que leer la carta de... de... <ríe> bueno, pues la, la, la cuento por si alguien no la ha visto
1: y si alguien la quiere buscar, bueno, la pondremos ahí en algún sitio en el vídeo abajo como enlace y demás, pero, pero esta es una carta que además me hacía gracia cuando decías que has utilizado para otras cosas de la vida porque yo la, la escribí después de que alguien me contara que su hija había hecho eso para otro, otras cosas de la vida. O sea, era una persona... Un amigo que me, me contaba un día, dice, mi hija eh, tenía varios hijos, ¿no? Entonces decía, eh, mi hija pequeña está viendo las otras, la dos, otras dos que están en la edad del pavo y, las, y viendo las cosas que hacen, se ha escrito una carta a sí misma que me ha dado para que yo se la guarde y que se la dé cuando llegue ella a la edad del pavo diciendo las cosas que no tiene que hacer, ¿vale? Eran... Digamos que la carta era carta para cuando yo llegué a la edad del pavo. Entonces me lo contó y dije, qué bien, esto es fenomenal. Para...". Le dije, voy a escribir un artículo lo mismo, pero carta cuando llegue un momento de crisis en el mercado, por las cosas que, que normalmente he hecho y las que espero no volver a hacer. ¿no? Entonces a raíz de eso efectivamente la, la, la escribí y lo que queréis buscar, carta para leer solo en momentos de pánico en los mercados, me parece que se llama algo así. Eh, si lo buscáis en Google sale y, y entonces efectivamente ahí lo que, lo que digo en esa carta es que oye joder, me, es una, en esa carta que me escribo a mí yo del futuro le digo, oye mira las, eh, la bolsa está cayendo un 30% la gente está súper asustada hay pánico generalizado gente te dice, no, que esta vez sí que es diferente esta vez se va a hundir el mundo porque mira lo que ha pasado acaba de salir un experto diciendo que esto puede caer un 30% más bla, 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 bla". vale, muy bien todo eso ha pasado un montón de veces a lo largo de la historia y eh, la mayor y, y la mayoría ha sido alertas falsas pero incluso las que han sido buenas han acabado pasando también entonces si tu plan cuando empiezas a invertir contempla esto que puede pasar o sea que puede haber caídas del 30% en un momento dado y lo tienes interiorizado en tu plan pues entonces cuando llegue ese momento está dentro del plan no hay, hay que salir sí. corriendo está está dentro del plan ¿no? entonces como digo pues visto una cara ahí de como digo es para autoconvencerme a mí mismo cuando llegue ese momento, y no equivocarme, porque la equivocación es en ese momento pirarte. Esa es la, ese es el error, ¿verdad? Cuando ya te has comido la caída, ya sabéis que eh, los partícipes de uno de los mejores fondos de inversión de la historia, que es Fidelity Magellan, eh, han la, la mayoría perdían dinero cuando el fondo había tenido una rentabilidad eh, del 30% anualizada, porque se entraban en lo alto y salían en lo bajo. Eh, esa, es, esa es la explicación. Bueno, entonces esta es la, este es el, el mensaje dentro del plan. O sea, Total. Eso, ¿Eso quiere decir que, que, que nunca bajes tu exposición? No, no, no quiere decir que nunca bajes tu exposición a bolsa. Quiere decir para esa parte del plan. Claro. Si parte del plan es que vas a invertir en bolsa y que vas a aguantar las caídas, cuando lleguen las caídas ya sabías que estaba en el plan. Entonces ahí no te asustes y. Y salgas corriendo, pero bueno, eh, hay muchas cosas que me hacen gracia, porque eh, esta, gracias a esta carta, eh, eh, Pedro Bermejo, que ha escrito un libro, que es el cerebro del inversor, mm. pues a través de un contacto, me pidió que le hiciera el prólogo que básicamente expliqué lo que había pasado con esta carta.
2: <risa> Muy bien.
1: Y como decía ahí al final, en el prólogo este, ¿sabéis lo que le pasó a, a la hija de mi amigo cuando ha llegado a la edad del pavo? Fue su padre, fue... Y le dijo, mira, lo que estás haciendo en la edad del pavo, esta es una carta que me diste hace 10 años, te acuerdas, ¿Te de que te la diera ahora, cuando, cuando llegara la edad del pavo. ¿Qué hizo la hija? La, rompió. la cogió, la rompió y dijo, esas son cosas que se dicen cuando una no sabe nada. <risa> o sea que podría ser parecido. Muy bien. Pues nada más agradecerte Carlos tu, tu tiempo que hayas venido aquí desde Zaragoza además a estar esta tarde con nosotros yo creo que ha sido súper instructivo y que sobre todo eso la gente que está ahí enganchada que no sabe cómo empezar que le ayude y aquel que siente vértigo pues que vea que hay otras formas de con menos adrenalina invertir también nosotros siempre decimos que cada uno de los que venís aquí tenéis vuestra forma de invertir no sé si habrá una mejor que la otra, pero todas son válidas y, y no sabemos los resultados que tendrán cada una de ellas dentro de 20 o 30 años. Nosotros no recomendamos ni una ni la otra. Cada uno tiene vuestra forma de hacerlo, pero nosotros sí queremos ponerlas eh, sobre la mesa para que cada uno se identifique con la que más.
2: Yo, yo, de hecho, insisto en el mensaje ya por última vez. Yo, más que recomendar invertir en fondos indexados, recomiendo que invirtáis donde sea, mes a mes. Uh -huh.
1: Así que nada, much y muchísimas gracias a los que
2: estáis aquí, a los que
1: lo habéis seguido en directo y a los que estáis viéndolo ahora también en, en diferido. Eh, los que estáis viendo en diferido os quedáis sin, sin el libro físico, que, que los que están aquí y han, y han hecho pregunta lo van a tener, y sin la cervecita que ahora nos vamos a tomar eh, aquí mismo. Así que nada, nos vemos en el siguiente y un aplauso para
0: Carlos. Muchas gracias.